0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Autología Radio. Qué gusto saludarlos, como todos los jueves. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy bienvenida al programa con la mayor cantidad de información, la más precisa, la más... Bueno, ya saben, pues, si no echamos por nosotros, ¿quién, mi querido Diego? Toda,
2: toda la información disponible aquí la encuentran en Autología Radio. Y como siempre, hay muchísimo, hay muchas novedades. vienen llegando de San Luis Potosí, precisamente.
1: Vengo llegando de San Luis Potosí, desembarcado, por así decirlo. Y sí de la nueva planta de Medulú, ya les platicaremos de ello, pero antes me gustaría mucho saludar a mis colegas desde la Ciudad de México, en las oficinas de Polanco, al buen Fred Chabot, ¿cómo te encuentras mi querido Fredo? Muy bien, ya en la lluviosa Ciudad de México, muy contento de estar, bueno. más, con mucha información. Y mi querido eh, Manuel Fernández Jaramillo, doctor, ¿cómo se encuentra?
0: Pues muy bien Héctor, con las noticias usuales y como siempre con una que otra exclusiva, entonces... Exacto. Pues tenemos una horita
1: Hay mucha información, hablaremos de la nueva clase G que tuviste oportunidad de manejar Hablaremos también de la prueba que hicimos de una chabla Cheyenne Trail Boss La nueva versión contra un tractor Ya les contaremos de qué se trata Además de BMW y la planta de San Luis Pero mi querido Fro, tienes un par de datos interesantes Recordemos que Mazda está trabajando mucho en el desarrollo de un motor eh, bueno, ya trabajó en el desarrollo y tiene un motor muy interesante que eh, tiene, es una especie de... Se le llama encendido por compresión homogénea, por así decirlo. Es un motor que puede combinar los beneficios de eh, la combustión a través de gasolina o con características de diésel por compresión o por ignición a través de chispa. Y eso suena muy complejo, es complejísimo de, de operar, pero ayuda muchísimo a... Eh, bajar consumos y tener un muy buen desempeño, ¿no es así mi querido Fredo? Así es, porque presenta este motor en Europa, 177
3: caballos de fuerza, que está muy bien considerando que es un 2 litros, y lo más interesante, homologa 96 gramos de CO2 por cada kilómetro. ¿Eso qué quiere decir? Es bajísima las idea, emisiones. Para que se den una idea, el motor 1.0 TCI en un SEAT Ibiza, homologa 108. Y Es un motor mucho más pequeño, mucho menos potente en un coche más ligero. Fíjate, qué buen dato. Es un super dato, súper dato. Naturalmente, ahora la, la prioridad está en Europa, precisamente por el tema de las regulaciones que hay allá, pero sí se contempla para México. Efectivamente. Pero un motor de ese, de, de ese desempeño, con esas emisiones y con un consumo, además, homologado por el WLTP de 18.4 kilómetros por litro, está muy bien
1: muy muy bien, evidentemente ese motor a nuestro mercado tardará en llegar, es un motor que está es, es costoso evidentemente y es un motor cuyo foco principal es en los países eh, donde las emisiones contaminantes son muy restrictivas, donde es altamente necesario bajar esas emisiones y por lo tanto está evidentemente en Europa Japón, ese tipo de países, llegará tarde que temprano al mercado americano y seguramente en algún momento a nuestro mercado también mexicano y tú mi querido eh, Manuelito tuviste oportunidad de estar la semana pasada en el lanzamiento de la clase G y la GLE, una actualización de este modelo, donde, pues sí, como decía Diego al inicio del programa, es eh, la
2: segunda es generación. La segunda generación. Oye, pero años? sabes
1: qué, que espéreme, no he comentado, estamos transmitiendo también a través de redes sociales en arroba autología online, Facebook Live y arroba autología en YouTube Direct por si quieren también mandarnos y hacer preguntas ahí o si tienen alguna duda y quieren que le ayudamos a ampliarla o contestarla, <risa> pueden llamarnos <risa> al 3811 364 o 3811 0415 en la bella perla tapatía o la sin costo al 01800 823-9450, y ahora sí mi querido Manuel, cuéntanos de la segunda la generación segunda de la generación.
0: clase G. <risas> pues Héctor, en el mundo ideal, yo tendría una para todos los días, no humildemente, bueno <risas> humildemente tendría una para todos los días, mantiene muchos de esos rasgos tradicionales que por obligación tiene que tener un todoterreno de verdad, ¿de qué estoy hablando? De un chasis de largueros, un body on frame en vez de un mono casco, los tres bloqueos de diferencial a los que accedes con los tres botones de siempre bueno, no de siempre porque pues en los 70, en los 80 era una palanca gigantesca efectivamente, pero, sí en fin, los tres bloqueos de diferencial solo que ahora pues la modernizaron entonces la dirección pasó de tener un esquema de bolas recirculantes a un piñón y cremallera que hace que gane mucha precisión las vías crecieron el ancho creció en 6 centímetros entonces ahora puedes aventar una clase G en una curva, a una velocidad a la que no te habrías ni imaginado hacer con la anterior, no quiere decir que sea ágil en carretera, simplemente es más estable, es más aplomada. <risa> te da un poco Entonces, más de confianza, ¿no? Exacto. Sí, te da un poco más de confianza, porque es que además es un vehículo muy poderoso de todas maneras. Eh, mantiene la G500 que manejamos, es el 4 litros biturbo que ya usaban las anteriores uh. clase G, ya después de su última actualización. Wow. 422 caballos, pero la caja ahora pasa de 7 a 9 velocidades y la G63 AMG o más bien AMG G63, como se llama ahora en... la Sí, se sube hasta 585 caballos para que tengas una oh. referencia. El 585 día, caballos por una SUV. Sí, ¿Qué tal? El segundo día de ruta ya con la GLE uno puede acelerar a fondo en la GLE y solo veía a la G63 alejarse, siendo la GLE mucho <ríe> más ligera. Y pues bueno, todo eso tiene un costo. La claro. clase G empieza en 2.700.000 pesos.
1: No, no puede ser. Y
0: si quieres una si G63, 700? se te sube hasta más de 3 millones de pesos. Y hasta sí. mucho más si quieres una G63 Edition One.
1: No, bueno. Ok. ¿Saben,
3: ¿Saben cuánto costaba la G500 cuando llegó a México en 2015 con este nuevo motor? Pues yo me acuerdo perfectamente bien. Costaba 1.990.000 pesos. Oye,
2: está en 2.700.000. Bueno, en esa
3: época,
0: ah. la gasolina, en cua, ah, el litro de gasolina, ¿en cuánto estaba? Claro,
2: para empezar, a 12 es, claro. pesos,
1: ¿no? Una cosa así. <risa> Tal
2: cual. Sí, pero incluso a mí me tocó ir a la presentación de la versión Maybach aquí en Guadalajara y uh. costaba un millón de dólares, nada más. Claro, claro, claro.
0: claro. Pero sí, bueno. Claro, y pues ahí el, el buen Canelo se hizo de una, ¿no?
2: Esa, esa, esa precisamente. Mi amigo, tenemos, el Canelo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ahora, otro tema, la GLE si me permites sí, Héctor, Sí claro adelante adelante, ya es, tu, ya es, tu programa, es tu programa,
1: es tu programa <risa> mi querido Muchas Manuel, gracias
0: Héctor, ahora vamos con la GLE, antes era la clase M, uh -huh. más o menos en 2015 se empezó a llamar GLE, con, el, bueno, con la actualización bastante profunda de la anterior generación, y ahora esta nueva es más aerodinámica, mucho más eficiente, usa la mecánica que estrena el GLS, 6 en línea, 3 litros, turbo, y, y pues esta tecnología Mile hybrid que tiene un motor eléctrico que sirve de apoyo para el motor de gasolina pero no, no mueve por sí mismo el coche y también reemplaza el alternador y pues la marcha entonces clasifica para placa verde por más que los promedios de consumo no, son no, no, muy no, bien. No, no, no pues, o sea, sean un poco más eficientes que una versión normal.
1: Sí, claro, pero no sí, es un híbrido. No es un híbrido,
0: pero legalmente clasifica como híbrido. Entonces, un gran argumento de esta GLE, que empieza en un pesos, es que no tienes que pagar tenencia. Bueno. Entonces, sí. es un argumento de compra. Y no sin hay.
1: tener, oye, y sin tener que ir a placas de otros estados, ¿no? Sí, que sí, se practicó mucho ese,
0: en el y DF. ¿no? Y esta es la primera versión que sale con, pues, con seis cilindros pero pues en mi opinión es más que suficiente, son 367 caballos y 500 newton metros de torque, no tengo presente el dato en libras-pie, pero, pero eso era, era el torque que daba un diésel hace 10 años. Sí, claro. Y ahora ya lo de un motor de gasolina con todas las, pues con todas las, eh, pues con toda la tecnología. Y Emisiones, desempeño. 369 <risas> libras-pie ya hablando en, en mexicano, ¿no? Pues muy interesante, porque bueno, ya tenemos esa información en Autología, ¿verdad? Muchísimo, está el contacto de la G500, para que vean, eh, GL450, y además tenemos el contacto exclusivo de un CLS que pudimos manejar, Uy. y nadie más pudo manejar, del primer CLS AMG53 que llegó a México.
1: Uy, bueno, o sea, el señor Mercedes, sí, ¿ya cuánto oye,
0: te pagaron, Ajá, mi
1: querido oh, Manuel? Pero bueno, oh, en oh, Autología, oh. para que <risa> chequen toda la información, oigan, le queremos mandar un abrazo muy fuerte a Lorena Marín, eh, que sabemos que está en etapa de recuperación y... Eh parece que nos sigue viendo, no lo hemos perdido Laura, te mandamos un fuerte abrazo que te mejores rápido porque te queremos de vuelta dando guerra, como se dice por ahí y bueno, recordarles que estamos transmitiendo también en Facebook Live y YouTube Live para que nos echen todas sus preguntas, dudas y comentarios que ya tenemos bastantes y regresando del corte, bueno, de música con mucho gusto lo vamos, le, las vamos a contestar, por lo pronto los vamos a dejar con mis amigos de Erasure y esto que se llama A Little Respect aquí en Autología Radio
0: Continuamos, estás escuchando Autología Radio.
1: Tras una amplia investigación de mercado, la nueva Cheyenne agrega al portafolio versiones especiales para cumplir necesidades cada vez más específicas, como la gama RST, con un enfoque más deportivo, suspensión Z71, rines de 20 pulgadas y sistemas de administración dinámica de combustible que permite la desconexión de cilindros para hacer más eficiente el consumo. Más información en www.chevrolet.com.mx Ya estamos de regreso en esto que es Autología Radio 105.9 de FM. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, nos puedes marcar al 3811-364. 3811 0415 en la ciudad de Guadalajara, fuera de la ciudad o de la zona metropolitana y algunos kilómetros más en el estado. 01800 823 9450 o a través de redes sociales. Como tenemos ya bastantes preguntas que les vamos a dar salida, en autología online en Facebook Live y autología en YouTube Direct. Vamos, hay una pregunta muy interesante eh, de Daniel Ureña desde León, Guanajuato, que nos dice. Hace tiempo les pregunté eh, por el Suzuki Swift Sport y tengo casi dos meses acá de salir de taller por una pieza que les afectó es el soporte del motor. Se me hace increíble que en menos dos meses sacarlo ya tuvo una reparación. Aún así sigo encantado encantado cada día de mi pollo. Bueno, pues es que son fierros también. Sí, sí, sí. Y... O sea, no son infalibles. No, o no y no, tenemos en cuenta un poco que son, al... día. son
2: cosas hechas por humanos. Sí, claro. O sea, no, no son cosas perfectas porque va involucrado
1: una persona sí sí o sea a ver no no es que disculpemos a la marca y, ay no no ay no, no, no pero no siempre, vamos a hablar mal de Suzuki
2: nada no, siempre pasa pero ¿no? hasta, pasa, la, o sea, hasta las mejores hasta familias, las
1: mejores es que, familias que, ¿no? lo importante
3: es cómo reacciona la marca efectivamente ¿Por
2: qué, por lo que comenta se la
3: cambiaron
1: rápidamente en garantía o sea respondieron bien que eso es autos rescatable. eso efectivamente oigan y pues déjenme presumirles sí cuéntame. déjenme tomarme mi bloque y contarles, <ríe> con el gusto de siempre, estuvimos nada más y nada menos que ya en el eh, lanzamiento, ya la inauguración real y total, la, el arranque de producción definitivo de la planta de BMW de San Luis. Esta planta se anunció en el 2014, después de cinco años de trabajo entre la primera piedra, centros de desarrollo, etc, 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 et, 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 et. primeros Job One, trabajos por producción, etc, etc. Hoy ya está produciendo 35 autos por hora ya para el mercado principalmente americano, con la inversión de mil millones de dólares en el estado de San Luis Potosí. Y ahí es una planta que tiene 300 hectáreas, o sea, es inmensa, pero lo interesante es que únicamente tiene ocupado el 30% del espacio. Obviamente no se puede ocupar el 100%, pero sí pueden tranquilamente duplicarlo. Y en este 30% tiene capacidad para 175 mil unidades que van a ser, en el, en el estricto plan de este momento, puro serie 3 de W. Hay diferentes motorizaciones, por el momento, en estos arranques, únicamente son las versiones 320 y 330, con el motor de eh, cuatro, cuatro cilindros, cilindros turbo. El, el turbo cargado, pero hay, obviamente, muchos planes. ¿Qué nos contaron el día de hoy? Bueno, tuvimos oportunidad, primero, eh, de estar con los directivos de la marca, no voy a mencionar los nombres, porque no quiero eh, dejar claro mi poquísimo alemán <risa> <risa> y mis nulas capacidades de hablar en alemán les parece bien la verdad no quiero hacer el oso a, a radio <risa> pero lo interesante es que la marca bueno además de, ese, de esos mil millones que se han invertido eh, tiene diferentes planes muy interesantes de desarrollo con escuelas por ejemplo eh, hay eh, tienen un, un, un programa de universidades por ejemplo que funciona con eh, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí con el Colegio Nacional de la zona de San Luis Potosí con el de estudios de científicos y tecnológicos también de la zona, el CEDVA, y ya hay 100 chicos que han finalizado la universidad a través con BMW, mm. con los diferentes programas que tienen. ¿Por qué es interesante esto? <coughs> Perdón, porque todas las personas eh, tienen una capacitación. El hecho, eh, escogieron México, y particularmente son Luis Potosí, por la experiencia que tiene el país ya en el desarrollo y en la fabricación de vehículos de buena calidad. No lo decimos nosotros, lo dice BMW. ¿eh?
2: Sí, digo, o sea, se nota, ¿no? Y También Audi también... ¿Cuántas, que tenga y ¿cuántas tenga marcas
1: vestido? ya eh, fabrican Exacto. en México? Recordemos que BMW ya ensamblaba en alguno, hace algunos años algunos productos en la planta que tenían Estado de México ahí Puerto Luca, pero no sé un, se llama CDK, un, un tema de, de cómo que dos minutos ay Dios mío con mi <risa> productor. En el bloque más
2: pequeño. El bloque más
1: pequeño me lo das a mí <risa> y tengo que hablar de tus mil millones de dólares. Pero bueno, sí, lo que comentaste, mi querido Manuel, que me hice bolas. Pero bueno, al final, eh, ¿qué es interesante esta planta? Eh, lo que les digo es, es Inversión, pero hay detalles muy, muy importantes en la, en la planta más moderna que tiene la marca hoy en día en el mundo. Eh, ¿Por qué hay confianza en el país? O sea, finalmente, evidentemente la pregunta, la primera pregunta que se les hizo a la mesa directiva fue, oigan, ¿Qué va a pasar con el 5% que se está anunciando que se va a aumentar a todos los productos que salgan de México para el mercado norteamericano? Muy fácil. O sea, siempre que llegamos a algún país o hacemos algunas cosas, no llegamos por un año. Llegamos por mucho tiempo y nuestros planes son evidentemente a largo plazo. Por ejemplo, la planta que tienen en Spartanburg, en Estados Unidos, eh, cuando arrancó apenas tenía 30.000 unidades, 50.000 unidades de inicio de hace 25 años que arrancó esa planta. 20 ah, bueno. años arrancó, 20, 25 Hoy día produce 450 mil unidades. Entonces el plan para BMW es importante para nuestro mercado porque evidentemente vendía con 175 mil. Es el serie 3 por inicio, pero no descartan que puedan ser otro tipo de modelos. ¿Cómo pueden hacer eso? No tienen una, una parte de estampado, ¿no? o sea, es decir, no tienen una parte donde con los, dados... Los
2: troqueles. Exactamente,
1: realices. hacen los troqueles, ya hacen la forma. Lo primero fue, pero ¿y ¿por qué no tienen eso? Sí, ¿no? Ah, bueno. Lo que pasa es que si queremos ser ágiles y de verdad efectivos en movernos o cambiarnos de acuerdo a la demanda del mercado, tenemos proveedores que nos dan esa parte. O sea, lo que recibe Mundo es todas las partes de metal de la estructura. La recibe por un, una eh, parte de logística donde llega absolutamente todo y ellos se encargan de ensamblarlo, de pintarlo y de armarlo al final. O sea, terminarlo ya con motor, uh -huh. interiores, etc, etc. Pero eso les voy a contar un poquito más adelante porque hay unas soluciones de eh, cómo trabajar para evitar el error. Tanto en, en, en robots como en personas, para garantizar la calidad que está buscando la marca y, sobre todo, que tienen los productos de BMW, ¿no? Y, sobre todo, hacia dónde va la marca, porque hay sorpresas muy interesantes también. Por lo pronto, lo vamos a dejar con música de Rolling Stones y esto que se llama Painting Black aquí en Autología
0: Radio. Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio 3811 364 04 0415 Llámenos y pregúntenos qué comprarse. ¿Cuánto dinero tienes? Te vamos a ayudar a tomar siempre la mejor decisión de compra. También saludamos con el gusto de siempre. Eh, ay, ¿qué pasó? Aquí ya me están metiendo mano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno. Oigan, saludando también eh, a Marcos Álvarez, que dice Exceloso a Filemón a través de YouTube Live, no, Facebook Live y también a través de YouTube Direct. Bueno, a ver, les está contando un poquito de la planta. ¿Qué es interesante con esta planta de medulú? Nos dicen que es CO2 neutral. Tampoco hay emisión, no hay residuos de, de, residuos de agua. Uh -huh. El 80% del agua que se utiliza en el pintado okay. se recicla Está y el claro. otro 20% se procesa para otros procesos. Okay. Procesa para procesos, pero bueno, así es. ¿Qué otro tema es interesante? Eh, tiene 70.000 mil metros cuadrados de paneles solares. Para eh, prácticamente puede operar una de las áreas más grandes de la planta sin eh, consumir electricidad viniendo de otras partes, pero tienen una subestación y tienen contratos con empresas que producen energía eh, también libre de emisiones contaminantes. O sea que con la CFE no.
2: <risa> okay.
1: O sea, no me quisieron decir eso, pero dije, bueno, entonces CFE no, bueno, o sea, sí tenemos, pero no, va. No. <risa> El caso es que no. Eh,
2: o sea, hay
1: cero emisiones contaminantes en ese sentido. ¿Qué otra cosa es interesante? Fíjate. ¿A dónde llega el punto de calidad que está buscando la marca? Que todos los empleados en el área... O sea, hay 500 robots trabajando en el área de estampado. ¿Por qué? Ay, ¿cómo que le quitan la mano de obra? No, a ver, los robots hacen el trabajo pesado, difícil y peligroso. Que es, pues, eh, soldar, uh -huh. poner pegamentos, cargar las carrocerías, todo el show. Y toda la mano, todo el, todo el ensamble ya de partes, de eh, el, el famoso matrimonio entre bastidor... Todo eso lo hacen las personas. 95% de eh, seres humanos, o sea, de la mano de obra, está ahí. No, no es robotizada. Lo único que se hace son los torques o los aprietes que se hace, por ejemplo, cuando se une chasis y bastidor. Perdón, plataforma y... Bueno, el en fin, exactamente. Y también cuando se pone eh, la transmisión, uh -huh. cuando se ajusta la transmisión al motor. Eso lo hacen robots. Nada más el torque de presión. Y hay una cosa muy interesante. La planta también es paperless. No vas a encontrar un solo papel en ningún lado de la planta, Hijo, eso es ahorran 60 kilos de papel diario O sea, si lo tuvieran que hacer lo tendrían que gastar en eso y en su lugar ponen unos pequeños como tarjetas o transporter en cada coche y tienen un sistema de comunicación en tiempo real que pueden ver en todo en cualquier parte del mundo desde la planta de China, de, de Sudáfrica, pueden ver lo que está haciendo la planta de México y saben en qué parte exactamente está el auto en qué se está trabajando, qué partes lleva colocadas, si alguna parte incluso tiene un error, y pueden saber, por ejemplo, en la parte en la que está con el, el, la persona, el obrero que está trabajando, le llaman asociado, tiene un guante que también puede leer eh, en la parte o el momento en el que está el auto en el proceso de producción. Okay,
2: entonces sabe qué es lo
1: que tiene. Y que entonces hacer. sabe qué tiene que hacer, sabe qué herramienta tomar, y si por alguna razón utilizar una herramienta que no es la correcta o quisiera apretar una parte que no es, no va a funcionar, porque el sistema sabe que en ese parte, en ese espacio donde está, tiene que apretarnos en los tornillos del cofre, por decirte un tema. O Sabes, alucinante la capacidad que tiene la marca de preparar y de hacer eh, que el producto sea totalmente perfecto. Tienen sistemas de realidad aumentada que para que practiques cómo tendría que sonar el clic que tiene que sonar cuando aprietas una cosa. Mm. Tiene una nueva plataforma que tiene ahora, bueno, un bastidor que ahora ya tiene aluminio. Eh, aceros de alta resistencia y aceros y te muestran qué partes son o sea de verdad yo quedé encantado de la calidad del proceso de la cantidad de personas hay 2500 personas trabajando en la planta pero sobre todo eh, que fue una presentación como muy cálida extrañamente sabemos que los alemanes son bastante serios ahí la verdad es que lo hicieron muy bien y preguntamos cuánto pagaban eh, nos dijeron no nos dijeron cuánto pagan pero dicen que dentro de la industria automotriz son los que pagan en la parte más alta Eso es un tema que difícilmente vamos a saber en ese sentido ¿no?
2: ¿Sabemos cuántos empleos se generaron? Mr. Buffy está preguntando aquí en Directos
1: YouTube. son eh, 2.500 en la planta, pero hay 220 proveedores, 60 por de ellos son locales, uh -huh. y esas, esos proveedores dependen 80.000 empleos. Ah, ahí está Mr. Buffy. Ahí nomás para que chequen el dato. Ay, les... Y la planta gente. compra a proveedores nacionales, o sea, al, al contenido de, de la zona, 2.500 millones de dólares anuales. Uy. Apenas el año pasado, sin estar al 100% de capacidad. Entonces, imagínense lo que puede llegar a hacer, O sea, puede duplicar tranquilamente esa suma. Entonces, sí, sí es bueno que lleguen a, a nuestro país. Claro, claro que sí. Porque capacitan gente, dan empleos, desarrollan zonas. O sea, no nos digan que hay vendido, No, la neta, vale mucho la pena claro. y ayuda y muchísimo a, Así como las la demás
2: plantas han hecho han invertido en México. Totalmente. También se aplaude que BMW se ha animado. ¿no? Y Bianca
1: le pregunta si hay visitas. Sí, resulta que BMW tiene un área específica para visitas a la planta. ...entras a la página de la planta de MW San Luis Potosí... ...y ahí dice tours guiados... ...lo único requisito es que seas mayor de 6 años... ...pagas tu boleto y llegas... ...y te dan un tour como cualquier hijo de vecino... ...lo puedes ir a ver... Ni modo, Luisito. ...y vale <risa> mucho... ...Luisito no puede entrar pero... ...vale muchísimo, muchísimo la pena... <risa> ...porque incluso tú pudiste... ...tuviste porque tenía que manejar el Serie 3... ...no mi querido Manolo... ...o sea, esta nueva generación... Pues no era la mexicana la que manejaste, pero la ventaja es que este producto se va a vender en 40 países. O sea, va a ser muy probable que haya un BMW mexicano manejándose en Alemania, por ejemplo, Manuel.
0: Eh, sí Héctor, eh, o sea, es de esperarse que va, la calidad vaya a ser muy pareja con todo lo que acabas de comentar. Y pues el Serie 3, la verdad es que mejora mucho en esta nueva generación. No quiere decir que el anterior fuera malo, porque siempre fue un excelente producto. Pero en esta nueva generación, digamos que es un poco más auténtico, sobre todo en el manejo, temas de suspensión, direc dirección, cómo responde el motor. Es, es un auto que quiere volver a, pues quiere mantenerse más bien como, claro. como la referencia en, en un segmento que es muy importante entre los autos de lujo.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, me sorprendió de verdad. Ahorita ya hay, por ejemplo, los que mencionábamos, motores... Está el 320, 330, pero hay versión eh, trasera y X-Drive ya están ofreciendo. Oh. Hay 10 millones de combinaciones que se pueden hacer. Y evidentemente tú vas, pides el auto y pues te lo hacen tal cual como lo quisiste, con el BMW Dividion o BMW M. ¿Y qué creen? La planta está preparada por si cambian el tema de mercado, de regionalización. Pueden cambiar de un momento a otro, en una semana, agregar una línea de producción diferente para producir el auto que quieran, que les convenga de acuerdo al mercado. Porque incluso si sí, preguntamos mucho, oye, pero ese 5% ¿Qué onda? O sea, a ver Nosotros vendemos en países O sea, prácticamente todos los países en el mundo Tienen impuestos de importación Y vendemos 2 millones y medio de autos al año Los vamos a seguir vendiendo Si los ponga Trump O quien ponga los aranceles, vamos a seguir vendiendo no. El problema es que el que paga es el, claro, es el, es el, es el comprador, el comprador tal es cual. el cliente el que va, el que corre con ese impuesto. O sea, esa tontería del impuesto no afecta a la planta. La planta va a seguir haciendo los autos, claro. igual cambiará de dónde mande, buscar uno que tenga un tratado diferente, donde cobre menos o más impuestos, dependiendo. Pero ellos van a seguir fabricando el auto y quien paga es el usuario. No lo paga la planta. Es que sí, ¿no? Eh, una inversión de este, de este tamaño, en no, realidad. Claro. Y es lo Tiene que, que ser a
2: largo plazo.
1: Buscan que sea a largo plazo y finalmente eh, no están para un año. O sea, estas plantas no se hacen para un año. Y es tan interesante porque además, efectivamente, la planta está lista para procesos de electromovilidad, Vámonos. electrificación. Pueden hacer vehículos plug-in hybrid, pueden hacer vehículos completamente eléctricos, nada está descartado. Lo único que sí dijeron que no iban a hacer, que quién sabe, ya ves que la tracción delantera, que no van a ser nunca Ay. minis. Mm. Solo BMW, pero bueno, pues. ¿Quién sabe? Vamos a ver quién sabe. ¿Cómo lo ven, lo mejor, mis queridos amigos? A lo mejor un i4
2: se podrá fabricar. Por aquí.
1: ejemplo, ¿no?
2: El, el BMW, el Serie 1 ya es prácticamente un mini.
1: Pues
3: sí, y es un BMW, entonces. Claro. Ojalá que de verdad lo mantengan y no haya muchos más BMWs de tracción delantera.
1: Efectivamente, <risa> esperemos que no. Hablamos de eso con gente de la marca y pues, había silencios incómodos al respecto, eh. pero bueno. Oigan, y otra de las pruebas que pudimos hacer antes de irnos a corte, vamos a mencionarlo rápidamente. Tuvimos una prueba que tú pudiste manejar ya Cheyenne, mi querido Fredo, para que también participen en el programa y no sea el, el bloque de acá, de Guadalajara, pero ya manejaron la nueva Cheyenne y una versión que se llama Trail Boss, de la que queremos hablar de una prueba de razón de corte, pero platícame brevemente qué onda con la camioneta, qué tiene esta nueva generación de Cheyenne.
3: Que esta versión, bueno, la nueva generación de Cheyenne tiene nuevas versiones, enfocadas a diferentes necesidades. Esta versión, la Trail Boss, es especial, digamos, para uso off-road, tal cual. Entonces tiene una suspensión que está elevada en 50 milímetros respecto a las versiones convencionales, que es la ya famosa y además icónica Z71. Sí,
1: brutalmente rara. Bueno.
3: Y es una camioneta que si bien las Cheyenne regulares son capaces, no quiero decir que no lo sean para nada, esta con todas esas modificaciones, es todavía más ruda y está mejor preparada para hacer tareas muy difíciles.
1: Sí, tal cual, la, los neumáticos son uno de los puntos más importantes, ¿no?
2: Exacto, sí claro, no, también. nos encantaron esos neumáticos solamente que sí son muy enfocados al off-road porque cuando la trajimos de la Ciudad de México, sí se sentía así como que... Sí, claro,
1: claro sí. totalmente, claro. de hecho, mira, Bianca te comenta que fui al Tour Cheyenne ella fue al Tour Cheyenne que estuvo la semana pasada o hace dos semanas, aquí en Guadalajara
2: dos semanas, y
1: que fue muy buena la experiencia que, que, que le gustó, que le invitamos Ah, nos hubieras mandado fotos, mi querida Bianca que siempre participas en el programa
2: Sí, y bueno, esta, esta versión realmente <risas> tiene todo ese carácter off-road. Yo, yo esperaba, la verdad, cuando lo, lo anunciaron, que fuera más así como un rival de Raptor.
1: Sí, no claro. No fue así, pero no va tan es allá, bastante capaz. Pero toma muchos de los elementos que puedes encontrar en, en la familia Cheyenne, pero lo modifica, como menciona el, el buen Fredo. Regresando del corte, les vamos a contar esas modificaciones para sí. platicar un poco más del tema. Eh, contarles la prueba que hicimos contra el tractor. No es que sea mejor que el tractor A, a, a coto Pero si sí tomamos el tractor como referencia En el terreno donde participa Para ver qué tan capaz sería Esta nueva Cheyenne Trail Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio Vamos con
0: La prueba de la semana
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio Y estamos platicando Ya primero platicamos de la planta BMW Todavía no hay información en el sitio pero pues vamos regresando
2: Sí, vas bueno, desempacado, ¿no? no desempacado y hay muchos
1: datos en mi Spanglish y mi English y mi Spanish y, mi, y entre texto y Whatsapp y notas, así es que bueno, <ríe> denle un poco de tiempo, pero interesante, estamos hablando de eso. Y bueno, estamos platicando de la Trail Boss, que es una versión, como mencionabas, especial para eh, aquellos que estén buscando más eh, uso todoterreno y como para ver qué tan capaces decidimos enfrentarla contra un tractor. Pero, ¿qué te parece si antes de platicarles cómo le fue, contestamos algunas preguntas que eh, me parece son importantes para el auditorio que les va a resolver también mucho del tema? A ver, mi querido Manuel y Fred Max Torres pregunta: ¿Qué se comprarían por 300 mil pesos o un poquito más para un auto familiar y con buen rendimiento?
3: Fíjate, Por aquí tenemos precisamente una nota
1: en el sitio, ahorita le, pon le ponemos
3: el enlace. ¿Son autos entre nuevos o seminuevos? Pero por 300 mil pesos, fíjate, podríamos ver un eh, una Peugeot 301 el diésel, es muy eficiente, es amplio y evidentemente es un coche muy, muy eficiente. O tenemos también, por ejemplo, la Vitara Turbo, que esa sería uh -huh. 2017, está en solo autos y se encuentra por alrededor de 260 mil pesos, más o menos. O sea, tenemos varias opciones que cheque la nota para que vea todas, todas y cuál, eh, pues,
2: cuál se ajusta a sus necesidades mejor. Sí, porque sí, también tiene una necesidad de un poco más de espacio o llevar más gente. También está la Suzuki Ertiga o también sí. la Rifter en la versión inicial, sí, 300. La
1: Rifter, 315 mil pesos. Digo, le falta un equipamiento en general como de sí, confort. Pero, sí, pero que creo que, que por 315 mil pesos no vas a encontrar nada más amplio, porque de veras que es claro. enorme. Creo que es algo que no me gustó mucho tanto,
0: la verdad. Ahora, ahora hay opciones un poco más convencionales, pero con muy buena garantía, ya sea un Hyundai Accent o en Kia Río, se dan. Sí. Eh, e incluso un SEAT Toledo, me atrevería a decir, que ah, claro. fue la de segmento con 550 litros, me faltan un par de bolsas de aire, pero es un auto muy completo y también uno de los más estables que hay entre los de su tipo
1: me parece que es como muy, que son realmente como muy buenas opciones, pero bueno pues échenle también un lente a las notas que les está mencionando el buen Fred para que pues vean, también el Gachaparo pregunta, ¿qué tal es la caja automática del SEAT Divisa 2013, chicos? Pues miren, esa ese Ibiza venía con el motor 1.6, pero tenía la caja DSG de
3: 7 velocidades, que no tiene un embrague, es un embrague en seco. Entonces, con la fricción y, con la, y, y por problemas con la mecatrónica podía tener fallos muy costosos de reparar. En esos Ibizas, por ser coches que no tienen tanto torque, no son no, no era tan común el fallo, pero igual se podía dar. Y si falla, es muy es muy caro de reparar. Entonces, mejor yo iría por un manual, creo que puede ser más confiable. Pero si quieres, el automático nada más verifica que esté en buenas condiciones antes de, antes de comprar. Y sí, manéjalo, manéjalo bien. Y mejor, chécalo con un mecánico antes de, 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 de llevártelo.
1: Estoy completamente acuerdo. Tenemos otra pregunta, mi querido Diego, o ya nos vamos directamente con la, la de, Trail Boss.
2: Precisamente desde la Cheyenne, ¿y cuánto cuesta esta versión Trail Boss? Cuesta $911,900
1: pesos. Si no son vehículos, eh, pues, no son baratos, o sea, la neta. Pero, pero son bastante capaces. Pero es que no le piden nada de nada, ¿no? Es que el físico es interesante, porque
3: Diego decía que esperábamos que fuera una, más una rival de la Raptor. Sí. Y no lo es, pero tampoco cuesta lo que cuesta la Raptor. Claro. Tiene su nicho, tiene su segmento personal, propio, y de esa forma tiene una, una postura muy, de, muy, por un precio más bajo. Tienes un coche igual muy, muy eh, capaz, en off-road, pero por menos de un millón de
1: pesos. Efectivamente. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos la Trail Boss para probar, y queríamos... O sea, supone que es una camioneta... Eh, pensada 100% total, no, como decíamos, la suspensión 71 que ese paquete lo que incluye son amortiguador Rancho que es uh -huh. un poco diferente eh, tiene placas para proteger todo por abajo la caja de transferencia el motor todas las partes que podrían ser sensibles en caso de golpear con una piedra la suspensión levantada que ya mencionó Fred neumáticos específicos rines también específicos sistema eh, por ejemplo unas cámaras que te ayudan a guiar cuando el quieres remolte, claro. el remolque tiene una guía de remolque que nos sirvió muchísimo por ejemplo. Ejemplo, sí, para, para poder,
2: poder conectar la rastra
1: exactamente, ¿no? puede conectar la rastra y jalar también el tractor, eh, tiene también indica el, la, el, los, la botonera para tener 2H, 4H o 4Low, que eh, la reductora tiene además eh, eh, bloqueo de diferencia electrónico en uh -huh. el eje posterior, tal cual y además puedes no tocar nada y, y el vehículo sistema el, sistema el sistema sonido va, va a saber cómo, eh, cuál es lo que más le conviene si bloquea o no bloquea, si manda, si quita etcétera entonces lo llevamos a, a contra un tractor que un tractor que, que encontramos que tuviera más o menos el mismo torque la, si no me equivoco la Trail Boss el motor tiene alrededor de 380 libras casi 400 por ahí más o menos y encontramos un tractor que se llama New Holland que es una versión que se llama ts 66020 de tracción integral que tiene un motor de 4 cilindros diésel con 110 caballos y 400 libras pide torque o sea, A ver. En el papel son muy parecidos, pero ya en el tema ya mecánico, tiene un diferencial distinto, tiene unos neumáticos gigantescos, sí, porque claro. evidentemente lo que necesita es traccionar, de hecho los llenan de agua, y el tractor, el tractor junto con los neumáticos llenos de agua, pesa más o menos como cuatro y media toneladas. Uh -huh. La gente decía, es que un tractor puede jalar 30 toneladas, pues sí, claro, pero la camioneta jala 5 toneladas. Sí. Entonces la idea era enfrentarlo, 4 o 200 de hecho, la idea era enfrentarlo contra un producto, que en su terreno, en su hábitat natural, a ver, ¿Cómo le iba a la camioneta tal cual? Porque ¿no?
2: para empezar a circular en ese terreno, ya preparado para la siembra, sí. cualquier vehículo es bastante difícil. Es o sea, que no cualquiera. Te garantizo, entra.
1: te garantizo que ninguna pickup up eh, o ningún auto que tuviera los neumáticos que iban a traer podría entrar a ese terreno. Sí. Totalmente se queda atascadísima. Sí, 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 así es, tal cual es complicado.
2: Sí. Entonces, por eso insistimos en llevarlo a un sembradío tal cual, uno que ya estuviera así trabajado y todo para hacer este, este esta prueba, ¿no? Y poder jalar la rastra, que sí la jalamos.
1: Sí la jalamos. La gente claro nos, nos sí. decía, oye, pero es que la rastra se ven en las ruedas circulando, la levantaron. La rastra tiene diferentes niveles claro, de trabajo. Claro. Hay un hay un nivel que es con el que hace el tractor, que es arrancar la tierra, completamente, totalmente removerla. Y luego hay otra parte que fue la que nosotros hicimos, que es en la parte más superior del terreno, para romper todas las roquitas de tierra. Las
2: que van quedando hasta arriba por la resequedad.
1: Exactamente. Entonces vamos haciendo todo eso y al final los invitamos a que vayan a Autología a nuestro canal de YouTube para que vean la prueba y nos comenten a ver qué les pareció. Porque finalmente, pues es una manera de probar los coches distinto, ¿no? O sea, más allá de sacarlo afuera del camino, a ver... Cómo es, ¿Cómo es un tiro contra un tractor? Evidentemente Exacto. sabemos que el tractor es su terreno principal Y que es muy difícil que una camioneta Le haga en un tractor, o sea, no va a reemplazarlo Pero sí tiene argumentos suficientes Para ponerse al tú por tú Y el, el tractor se quedó sorprendido, dijo Tuve que meterle segunda porque con la primera sí me jalabas sí, pues
2: claro. y, y cabe resaltar que cuando hicimos eso Los dos vehículos El tractor y la Cheyenne se
1: hundieron, se hundieron
2: y ya no hubo para dónde hacer oye pero ya,
1: ya se nos acabó el tiempo, se nos fue volando <risa> qué rápido se nos fue este programa, oigan gracias por hablar un poco aunque fueran, y ahora sí mi querido Manuel y mi querido Fredo <risa> gracias por su tiempo mi querido Fredo no, nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado
3: eh, 11 de la mañana Autología Radio
0: mi querido Manuel Fernández lo mismo, muchas gracias a los que nos acompañaron durante toda esta hora y pues nos vemos entonces el sábado Diego Risueño, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y les recordamos que se suscriban al podcast de Solo Autos. Ahí vamos a encontrar todos los episodios.
1: Todo, www.autología.com.mx toda la información para que nos sigan y estén al pendiente. Mi nombre es Héctor Ocampo, esto fue Autología Radio, próximo sábado 11 de la mañana en esta misma estación.